0: En el episodio de hoy vamos a contarte cómo nuestras finanzas cambiaron durante la cuarentena y cuáles de esos hábitos llegaron para quedarse.
1: Sí, si en de cuarentena te diste cuenta que gastas demasiada plata, demasiado dinero en cosas que no eran necesarias, hey, quédate por acá. Te vamos a contar de lo que nosotros nos dimos cuenta y cómo mejorarlo, pues.
0: Así es, David. Y bueno... Al momento de grabar este episodio, ahorita mismo en Panamá, estamos en cuarentena y definitivamente nos ha tocado adaptarnos a muchísimas cosas. Vamos a comenzar con el teletrabajo. También el tema de los papás con el homeschooling. De repente también otras industrias, por ejemplo, los artistas, les ha tocado hacer que sí conciertos online o de repente actividades un poquito diferentes. Y bueno, el hecho de nuestras finanzas no se queda atrás porque nosotros uh -huh. hemos tenido que aprender nuevos hábitos financieros. Algunos de repente ya más o menos lo sabíamos, pero se han acentuado durante la cuarentena y de esos son los que te queremos conversar hoy. Sobre todo de esos hábitos financieros que llegaron para quedarse. Vamos a comenzar con el primero. ¿Te parece, David?
1: Claro que sí. Mira, eh, al final, digo, siempre uno pensamos de que hay, que hay que ahorrar y hay que tener un colchoncito financiero, ¿verdad? O sea, es lo que siempre, eh, siempre hemos escuchado, siempre hemos visto que es importante, pero ahora yo creo que más que nunca nos hemos dado cuenta de lo importante que era tener ese pensamiento y no solamente tener el pensamiento, sino tomar acción sobre él. Tal cual. Y la pregunta que uno se hace es, ¿qué habrías hecho diferente si tú hubieses enterado seis meses antes de la pandemia? ¿Realmente habrías hecho algo distinto? ¿Habrías estado preparado para hacerlo? ¿O, o probablemente habría vuelto a pasar lo mismo? Eh, bueno, hay esas dos cosas que hay que revisar, porque la verdad es que a veces pensamos de que, Hey, yo tengo control sobre mis finanzas y yo creo que yo me siento bastante conforme con cómo yo me manejo pero, eh, y he escuchado un par de consejos por ahí, pero no sé la verdad si sea para mí, pero bueno, o sea, lo que nos hemos dado cuenta ahorita mismo con esta pandemia es que hay insurgentes, hay cosas que van llegando de un momento a otro y nos mueven el piso. Así que, bueno, ya realmente ¿qué, qué fue lo que pasó ahí? O sea, cuando nosotros agarramos y preguntamos, por ejemplo, entre toda nuestra comunidad acá en Bolsillo y Sencillo, o nuestros estudiantes, ¿cuál es la principal razón esto, o lo que, o qué, qué, es lo que, qué habría hecho diferente, o qué, qué podría ser, qué podría haber eh, mejorado tu situación actual? Y es, y unánimemente la respuesta fue ahorrar. Pero bueno, lamentablemente nos dimos cuenta ahora, ¿verdad? O sea, tuvo que pasar el siniestro para poder eh, reflexionar y darnos cuenta. Pero bueno, creo que eso es un wake-up call, es una, es ¿Sí? una, una, una nueva reflexión y, y, cre y importante que crezcamos sobre ella, ¿no? O sea, que nosotros crezcamos sobre ella y eh, podamos hacerlo ya ahora sí pensado, ¿no? No solamente porque nos lo recomendaron, ya sabemos cuál es el impacto negativo que, o positivo también, porque si, si eres una persona que fue ordenada, hizo las cosas como debían ser, y ahora estás un poco más holgado, estás menos angustiado, estás más en paz, eh, también eso te, re, te, te incentiva el hábito del ahorro, ¿no? te, te reafirma eh, lo, la, la buena decisión que tomaste meses atrás. Entonces, eh, la, ahora, hey, entonces ¿cómo, ¿cómo yo puedo lograr ese primer ahorrito? Mira, bien, siendo bien práctico, eh, ábrete una cuenta aparte en la que el único propósito sea ahorrar para tu fondo de emergencia, o sea, el colchón financiero. Asigna un monto de tu presupuesto actual, o sea, de ser posible si no tienes ingresos afectados ¿eh? y, que, o sea, y que el ahorro sea la primera transferencia que hagas ¿verdad? al recibir tus ingresos. Te entra dinero, lo primero que tú piensas es págate a ti mismo, ¿verdad? O sea, métete en la cabeza de que tú tienes que separarte de una parte del dinero y va destinado para el tú del futuro. Así que eso, eso es súper, súper importante. Y eso no es solamente, es solamente una parte de, de, de la ecuación, también está la parte de control, ¿verdad? Y ahí es donde entra el tema de las compras, Amaru.
0: Así es. ¿Verdad que
1: sí? O sea, es, es así.
0: Y ese es el segundo hábito financiero que nosotros consideramos que ha llegado para quedarse. Porque el hecho de que estemos en pandemia ahorita mismo, de que muchos eh, almacenes eh, estén cerrados y de que de repente no tengamos esa libertad que antes teníamos para el plan de los domingos, como yo le digo, que es salir e ir al mall. <risa> pues nos, nos hemos visto en la obligación de comprar solamente lo que necesitamos, ¿verdad? Eh, alimentación y cosas que realmente sean útiles. Por otro lado, con tanto tiempo libre muchas personas hemos hecho limpieza en nuestros hogares y hemos sacado un montón de cosas de los closets y nos hemos dado cuenta de cuántas cosas acumulamos. Es impresionante cuánto nosotros podemos acumular. Inclusive conozco casos de personas que han sacado cosas de closets, ropas, que de repente tenían la etiqueta y que han pasado más de seis meses, lo compraron y es algo que nunca han utilizado. Y aquí es cuando nos damos cuenta que a veces consumimos demasiado. Muchas cosas que se van acumulando en los closets que simplemente no necesitamos y ahí es cuando nosotros malgastamos el dinero. Ahora es cuando nosotros aprendimos realmente qué es necesario y qué no. Y ojo, esto no es un llamado a que no podemos comprar para nada, de que no nos podemos dar un gustito tampoco. Este es simple simplemente un llamado de que tenemos que ser un poquito más conscientes de qué es lo que estamos comprando, qué es lo que estamos consumiendo y realmente utilizar el dinero para comprar lo que va con nuestras prioridades, lo que nosotros necesitamos y no simplemente malgastarlo porque sí. Entonces, vamos a ver cuáles son algunos tips que nosotros te recomendamos para que tú puedas pues, tener este hábito de simplemente comprar lo necesario luego de la cuarentena. Lo primero es que siempre, siempre, siempre hagas un inventario de todo lo que tú tienes en tu casa antes de salir a comprar. Ojo, esto aplica tanto para el súper, si vas a la farmacia, si ya eventualmente quieres ir a comprar algún regalito o te quieres ir a comprar algo de ropa inclusive, ¿Qué es lo que realmente necesitas? Acostúmbrate a no salir sin esa lista. Muy, muy importante. Y cuando estés allá, pues tienes que ser consciente de cuál es tu presupuesto y respetarlo. Si eres una persona que sientes que de repente se le va a ir como que eh, la mano con el tema del presupuesto o que pues, te vas a ver como en tentación de no querer respetarlo una recomendación es que vayas con el dinero en efectivo, deje la tarjeta en casa y vayas con el dinero asignado de tu presupuesto para asegurarte que lo vas a respetar y esta es una gran recomendación para comenzar a crear ese hábito de simplemente comprar lo necesario. Y vamos a seguir entonces con el siguiente hábito, porque no solamente es ser más consciente de, de lo que compramos, sino ser más consciente de las deudas que adquirimos también. Y en ese sentido, David, cuéntanos un poquito más cómo podemos ser conscientes de las deudas.
1: Bueno, o sea, de cara a las deudas, ahí sí, y qué bueno que lo mencionas, porque... O sea, anteriormente estábamos hablando sobre el componente de ser consciente de lo, del gasto, ser consciente de cómo nosotros ejecutamos nuestro dinero. Sí. Y yo creo que eso forma parte integral de lo que es, o sea, una parte fundamental de lo que son las finanzas personales, porque como siempre, y no nos vamos a cansar de decirlo, cada vez que puedo lo digo, y es que por más que tengas todo el conocimiento técnico, podrás haber agarrado todas las maestrías del mundo sobre administración financiera, podrás ser eh, magna cum laude de la mejor universidad, pero Uf. si tú no tienes un control eh, efectivo de tus emociones y no tienes un control, no tienes una conciencia sobre tu conducta, entonces se, va, se te va a ser mucho más difícil adoptar hábitos financieros que vayan a ser favorables para tu salud financiera, entonces eh, ahora, la conciencia sobre las deudas habla sobre este punto en particular también, que va de la mano con lo que Maru dijo hace un momento, pero este, en esta parte es eh, una parte es en la parte del, 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 de los, del gasto, ya ahí es como el, tu compromiso contigo mismo con tus finanzas pero cuando hablamos de deuda ya estamos hablando de, de un compromiso que también tienes con un tercero, eh, así que ahí es donde también tenemos que pelarle bastante, bastante las ganas y ver a ver con, 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 vis con visión larga el impacto que tienen las decisiones que hacemos sobre la deuda, si vamos a endeudarnos o no. Eh, hoy en día, ya después el, del tema de la pandemia, como que ya eso de pasar a la tarjeta y después lo pago, como que no es tan buena idea, ¿verdad? O sea, ya no es tan bueno, porque eh, eso es lo que estamos haciendo, estamos, estamos eh, apelando a un futuro que... Ahorita mismo no tenemos mucha certeza. De hecho, eh, desde que arrancó este año, todos pensábamos hacer miles de cosas en este 2020, pero ya vemos lo que ha ocurrido. Entonces, eh, así mismo también, con las deudas hay que pensar también. O sea, decir, ok, yo tengo planteado de que si yo hago esta compra a, tra a través de un instrumento de crédito, eh, con la certeza en tu cabeza, ¿verdad? De que, de que tú vas a seguir persiguiendo tu ingreso, eh, bueno, la verdad es que esa, ese tren de pensamiento está un poco está un poco flojo, pues, porque o sea, si vemos la realidad actual, la, la promesa de, 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 de ingreso fijo ya no la tiene casi nadie, o sea, todo, o sea, la cosa se está moviendo muy rápido. Así que hay que ser mucho más consciente ahora al momento de tomar una decisión de deuda. Eh, digo, en, eh, en Panamá ya con la moratoria la mayoría han tomado la iniciativa pues, de entender el fondo, cómo funciona. O sea, entender bien cómo este tema de, de, de diferir pues, la deuda eh, ya nos, nos ha llevado a tratar de entender un poquito más. Y esto, por un lado, es bueno porque la, nos, nos está dando un poquito más de conciencia. Recordar de que o sea, una... una una vida eh, financieramente saludable tiene mucho que ver con cómo está tu conciencia de cara a lo que impacta a eso. Como por ejemplo los instrumentos financieros, como por ejemplo el hábito del ahorro, como por ejemplo presupuestarse y, a, y aprender a, a controlar tus hábitos de consumo. Todo este, toda esta conciencia eh, se, está, se está levantando ahora en este momento. Y eh, con el caso de la moratoria, eh, bueno, sí, la mayoría tomó la iniciativa. Yo quiero entender, quiero ver cómo es la cosa. Porque, y eso también los lleva a pensar más a futuro con sus propias finanzas. Así que eh, entender bien todo lo que te quieras meter. Y eso aplica para un montón de cosas, eh, financieramente hablando. Así que, pero sí, entonces mira, para que tú seas más consciente con tu deuda antes de adquirir una deuda o pasar la tarjeta pregúntate si de verdad es necesario o sea, y también si lo puedes pagar o sea, porque el hecho de que tú sientas de que puedes pagar pequeñas y cómodas cuotas en los próximos 20 meses o, o algo como eso eh, eso no es, una, no es tan certero nada o sea, tú piensas que piensas, lo voy a pagar si sí, yo lo puedo pagar en el, en, en el tiempo pero si piensas que te vas a financiar por tanto tiempo en días como estos mmm, pensaba ¿hay que eso entonces, eh, asegúrate de tener el detalle pues, de, de los productos de crédito que tienes actualmente. Si tienes dudas, hey, averigua, investiga, pregunta, llama a servicio al cliente de tu banco. O sea, ellos están ahí para ofrecerte también esta información. Si haces las preguntas pues, que, que tienes? O sea, ellos están, en, eh, ellos están ahí para servirte, para que tú entiendas y para que tú estés conforme con el servicio que ellos te están brindando. Así que no creas. O sea, hay mucha gente que le tiene como mucho le tiene como mucha aprensión al, al banco, Maru, ¿verdad? O sea, es como que sí. la gente siente, le tiene, lo ve como intimidante, lo ve como que uh -huh. es algo como que yo voy, yo voy a donde debo, entonces es como que tengo que manejarme como con cuidadito, eh, o, o, o no sé, o a veces están abrumados con la situación que tienen de deuda, entonces no quieren ni saber del banco, sí. no, quieren ni, no quieren ni pisar para allá porque lo relacionan con algo negativo, lo relacionan como que este es el lugar en donde yo dejo parte de mi ingreso. Entonces... Eh, pero ese lugar no solamente es para eso, también es para que tú aprendas bien y entiendas eh, la relación que tú adquiriste con ellos.
0: Tal cual. Y, eh,
1: y, y, y así mismo también, o sea, ¿verdad? O sea, todas esas cosas. Y pues sí, o sea, y también bueno, revisa tus estados de cuentas de forma mensual, dale seguimiento a tus deudas. Mira que estos esto es son contratos que tú adquiriste y acuerdos que tú hiciste con esta parte. Y o sea, digo, si eh, hay una parte que está firmada que tiene un impacto legal y todo, o sea, entonces más vale que, que entendamos bien, eh, entendamos, bueno, ya hablamos de entenderlo, también es darle seguimiento, cómo va tu relación con, este, con esta persona que te prestó. Porque recordemos de que también hay una parte que es la, la, eh, la reputación que tú tienes como buen pagador o como, eh, o como alguien que maneja bien sus su, su relaciones eh, bancarias. Así que yo creo que es bueno de que tú siempre estés dando como un seguimiento de cómo vas con, tu, con esa relación que tú adquiriste. ¿verdad? Así que, pero bueno, eso es, eso es así. Y, bueno, digo, ahora, eso del lado de acá de las deudas, hablando un poquito serio y todo lo demás, pero eh, también han habido más fenómenos, ¿verdad, Marus? O sea, han habido fenómenos no solamente, eh, no solamente en la parte... De salud financiera, per se, sino también ha habido efectos también sociales, pues digamos, de relaciones eh, familiares o con amigos, o todo lo demás, y nos tocó como que cambiar un poquito ese chipcito de, eh, de cómo nosotros íbamos a, a manejarnos ahora, ¿verdad? Por ejemplo, cómo nos divertimos ahora, cómo nos divertimos en casa, ¿verdad, Marusa? Eso fue. Eso ha, ha, ha traído cambio.
0: Tal cual, David. Y ese es otro de los hábitos financieros. Que yo creo que ha llegado para quedarse, porque aprender a divertirnos en casa, pues durante cuarentena ha sido vital. De repente a algunos les ha costado más que otros, no lo vamos a mentir. De repente hay personas que sí les gusta quedarse en casa, no necesariamente por la pandemia, pero en general. Y hay personas que pues sí tienen o tenían como hábito de repente salir todos los fines de semana y una vida social muy activa. Entonces, ahora mismo nos ha tocado, sí o sí, aprender a hacer cosas en casa, aprender a distraernos, de repente aprender habilidades nuevas como cocinar, pintar, coser, no lo sé. Hay otras personas que de repente han pensado que meterse en cursos es algo que pues los entretiene y utilizan su tiempo para algo productivo. Entonces, este es un hábito financiero que definitivamente llegó para quedarse y a nosotros nos ha tocado aprender cómo entretenernos sin tener que gastar tanto dinero. Aprender cómo mantenernos cerca de las personas, inclusive estando... Este, lejos, a distancia por temas de, pues, geográficos de países en otros países a tratar de mantenernos cerca inclusive de la familia y eso es algo que se ha puesto muy de moda ahora lo, las llamadas por Zoom los cumpleaños por Zoom y muchas otras eh, herramientas que por suerte tenemos ahorita mismo y que nos han ayudado muchísimo también a entretenernos dentro de la casa y por ejemplo yo creo que es algo que apela mucho a nuestra creatividad y nos enseña también que pasarla bien, que tener nuestro tiempo de manera pro productiva, o sea organizar nuestro tiempo no necesariamente es algo que tú necesitas gastar un montón de dinero yo creo que antes nosotros estábamos muy acostumbrados, como ya lo dije al principio del podcast, al plan de los domingos que era simplemente pues, ir al mall o al plan de los fines de semana por así decirlo ir al mall, dar una vuelta ver qué compro o de repente hacer muchas otras actividades que incurren gastar muchísimo dinero y no es que esté mal aclaración importante porque pues está bien que también te des tus gustos, sin embargo, cuando llevamos un estilo de vida que es demasiado costoso para lo que nosotros ganamos o para nuestras prioridades y que no nos permite probablemente eh, gastar nuestro dinero en nuestras metas o en cosas que realmente son más importantes para nosotros, pues ahí es donde nosotros decimos hey, hay que hacer un alto y hay que ver qué estamos haciendo o qué podemos mejorar. Entonces, esta parte de divertirnos en casa ha llegado definitivamente para quedarse y sobre todo por ejemplo si tú eres una familia con niños y yo creo que la parte de poder estar en casa con los niños ser un poquito más creativos de qué cosas podemos hacer es un gran hábito que debemos definitivamente seguir explorando de seguir desarrollando y que nos ha ayudado muchísimo durante la cuarentena.
1: Así mismo es, y digo, bueno, al final del día, bueno, hemos conversado de tantas cosas ahorita mismo, ¿verdad? en este espacio, sobre hábitos, y cómo o se han ido modificando con la situación, y bueno, entonces, al final del día, vamos a amarrar todo, ¿no? O sea, ¿qué aprendimos el día de hoy? O sea, por lo menos sabemos de que, Estamos seguros de que hay pues, más lecciones, hay más cosas que hemos, o sea, que hemos visto y hemos eh, realizado, pues, por, por ponerle una palabra, eh, sobre nuestras finanzas, ¿no? sobre nuestra realidad financiera y cosas que pudimos haber hecho mejor, cosas que quizá eh, antes, veíamos, antes, antes veíamos como muy por encimita, ahora vemos la relevancia que tienen. Eh, todas esas cosas que nos han pasado y, y bueno, o sea, el, lo, mejor que, lo mejor que hay ahorita mismo para, para uno es eh, entrar en el, en, el, en el concepto de que no podemos estar simplemente reaccionando a lo que nos sucede, nos tenemos que tratar de salir un paso adelante, ¿verdad? Un tratar, de, tratar de ir un paso adelante, no podemos predecir el futuro, pero sí podemos tratar de asegurar eh, asegurar de que estemos preparados para la mayoría de los escenarios.
0: Así es.
1: Así es. Entonces, eh, y eso y la, y las finanzas ni la salud se escapan de eso. ¿Verdad? Así que eh, pendientes con eso y yo creo que es parte de las enseñanzas que tenemos el día de hoy. ¿Sí, no, Maru?
0: Sí, David. Y definitivamente que las crisis nos empujan a hacer esos cambios que probablemente eran necesarios desde antes, pero que siempre dejábamos para después por algún otro motivo, ¿verdad? Y este es el momento de adoptar esos nuevos cambios, esas nuevas enseñanzas, esas nuevas lecciones y sacarle lo bueno a lo que hemos aprendido de la cuarentena para seguir construyendo esos hábitos financieros que en el futuro nos van a ayudar muchísimo y nos van a brindar mejores oportunidades.
1: Así es, y digo, yo creo que parte de lo importante y de las reflexiones que tenemos que hacer aquí es que nosotros pensamos que las consecuencias que nos, o, o el resultado final, o sea, nuestro status quo está basado en, o sea, en decisiones que uno tomó en ese momento, pero en realidad eh, es más profundo todavía. ¿no? Es más, eh, eso va, va, como les mencioné, de la parte, el componente de cómo eres capaz de administrar tu emoción, de cómo, en cómo estás pendiente o estás consciente de tu conducta. El, recuerda de que la forma que tú piensas va a determinar cómo tú te manejas día a día, o sea, cómo te manejas en lo frecuente. Y, y esta frecuencia genera hábitos. Así que, y estos hábitos tienen consecuencias también, ¿verdad? Buenas o malas. Así que recuerda, o sea, tú no, es que, tú no es que tú decides tu futuro, tú decides tus hábitos. Y esos hábitos que tú desarrollas, ellos son los que van a definir entonces el futuro que tú vas a tener va a definir el resultado así que, que eh, quedémonos con ese pensamiento eh, así que cualquier cosa si tienen alguna alguna idea adicional de repente o, o algunos hábitos financieros que ustedes han dado cuenta que han desarrollado o que se han dado cuenta de, de, de que es mejor para ustedes déjenoslo saber acá también en la cuenta escríbanos, eh, a nosotros nos encanta leerlos así que gracias por acompañarnos en este episodio número 2 del Pocas de Bolsillo y eh, nos queda más que bueno, eh, darles un fuerte abrazo, ¿verdad, Maru?
0: Así es. Un gran abrazo para todos y nos vemos entonces en el próximo episodio. Chaito. Hasta luego. Esto fue el podcast de Bolsillo con Maru y David. No te olvides suscribirte para recibir el mejor contenido de dinero y emprendimiento. Búscanos en Instagram como Bolsillo y Sencillo. Nos vemos en la próxima.